0: Olá, bem-vindos ao nosso podcast. Me chamo Thaís Santiago e juntamente com Merian Santos, Gabriela Henrique e Tatiana Santos, estarei apresentando sobre o texto Conceitos de Gramática, de Marcelota. Cada uma das integrantes estará explicando um tipo de gramática, dando a palavra agora para a colega Tatiana, que irá introduzir você aos conceitos da gramática.
1: Olá pessoal, meu nome é Tatiana, Tatiana Lisboa Santos E a gente vai falar um pouquinho agora sobre os conceitos de gramática né? Esse texto ali foi escrito pelo Mário Eduardo Materlota E a gente vai falar, ele fala né, sobre esse conceito de gramática No seu livro que é uma coletânea de alguns autores Alguns autores a gente vai falar aqui sobre a gramática normativa Mas antes de falar sobre a gramática normativa precisa entender, é, relembrar, né, um pouquinho sobre o conceito de gramática. O que é gramática, né? Assim, quando a gente pega um texto de primeira cara e se pergunta, começa a vir aquela nuvem de perguntas e aí a gente se pergunta o que é gramática, né? A gramática ela é vista em alguns dicionários e por alguns autores também como um conjunto de regras, né? Algo que deve ser seguido por todos os falantes de uma língua. Então, ela prescreve. Como ela prescreve ou ela recomenda? Como o falante ele deve se expressar, como ele deve falar, como ele deve escrever, a forma correta de se pronunciar uma palavra, de se escrever uma palavra. Tudo isso a gramática vem ditar, vou usar esse termo. É, ensinar, né? A gramática está muito presente no, nos livros. Nos livros didáticos das escolas, nas, nas regras gramaticais né, que a gente começa a estudar lá pelo, pelo ensino fundamental. E o Materlota, ele usa esse termo é, conjunto de regras para definir, né? Mas ele fala que, que essa definição ela não é uma definição precisa. Mas aí o termo conjunto de regras ele vai servir como um guarda-chuva que a gente venha, eu entendi isso quase como um quebra-galho, como algo, já que a gente ainda não definiu algo perfeitamente para a gramática, então deixa esse termo aí, continua usando o termo conjunto de regras, né, é, e para esse conjunto de regras, é, tudo que quebra a regra, ela é considerado um erro, né, então a gramática ela entende também algumas coisas como erro, e aí tudo que foge essa variedade eleita da língua, eleita como língua, tudo que, que sai do, do que a gramática, tudo que sai fora do que a gramática considera como a forma correta, ela é considerada como um erro. E aí a gente entra em uma questão que são as variedades linguísticas, porque é, a gramática vai dizer que o português deve ser dito de tal maneira, mas quando a gente se depara com algumas comunidades algumas classes sociais, quando a gente sai da escola, do professor lecionando ali, ensinando a gramática, as regras gramaticais, e se encontra com uma comunidade é, de, de, de classe inferior, de uma situação menos favorecida, a gente vai perceber uma variedade naquela forma de, de falar, o jeito daquele povo falar, entendendo que a língua, ela não é homogênea, não existe só uma forma de falar. E aí, é, mas pelo contrário, né, ela se torna heterogênea, por ela ser diversificada. E essa variedade linguística é essas diferentes formas de falar o um idioma. Aqui no Brasil a gente percebe a diversidade dos dialetos, é, que a gente tem, por exemplo, o mineiro, né, o carioca, o sulista, também o paraense, são dialetos, formas de falar, de se expressar de maneiras que, muitas vezes, fogem ao que a gramática considera como o correto, como o padrão, como o certo. Mas quando a gente fala de variedade linguística, quando a gente entra nesse assunto, que é um assunto vasto, que não é o objetivo de ser trabalhado aqui agora, é, a gente percebe que não existe uma forma correta, uma, uma única forma correta de se falar, devido a existir essa variedade linguística. E quando eu coloco a minha língua como superior à outra, eu estou cometendo um, um preconceito ali, tem um preconceito linguístico de não aceitar a forma do outro como certa, a linguagem, o linguajar do outro. Eu não posso dizer que quem fala milho... E fala mil, quem fala mil está falando errado. O senhorzinho lá da roça, o um jovem criado no interior, quando fala mil, ele está falando errado. Né? Porque senão eu estou cometendo um preconceito com ele, eu estou colocando a minha forma de falar, por eu ter aprendido a gramática, por eu ter aprendido a falar milho, por eu ter aprendido os fonemas, por eu ter aprendido a falar o milho, que a gramática ensina como forma certa de se pronunciar, com o alimento, né? Eu estou cometendo preconceito com, esse, com essa pessoa. Então, isso é, um, é outro assunto assim, muito vasto para ser trabalhado. Né? Enfim, quando a gente fala sobre gramática normativa, a gente está falando desse conjunto de regras que tem que ser seguido, que é a mais conhecida pelos professores do primeiro e do segundo grau, porque, em geral, essa é a definição que se adota nas gramáticas pedagógicas e nos livros didáticos, né? É... Então a gente pode a partir daí, a partir daí dizer que a gramática normativa é a gramática da escola, a gramática da sala de aula, aquela gramática que é mencionada pelos professores e que nada mais é do que produzir o emprego da variedade padrão escrita e oral. Aí ele vem citar, o Martelotti ele vem me falar no texto dele, é, um exemplo desse tipo de, de gramática. E ele fala um exemplo bem básico, né? Que acho que todo estudante no ensino fundamental e médico, médio, perdão, aprende e, de certa forma, até decora, que é qual? É o verbo, lhe deve concordar com o sujeito. Isso aí é uma regra da gramática. E a gente aprende desde o início que para a frase ter concordância, para que tenha efeito, o verbo ele tem que concordar com o sujeito. E esse verbo ele vai ter tempo e ele vai ter modo. E aí a gente estuda pretérito do passado, pretérito do presente. E aí ele cita mais um exemplo de forma para falar, da forma por que ele deve concordar com eles no pretérito do perfeito do indicativo. E ele diz que por, a forma correta dele seria por zero, e não por zero, pôs, ponharam, ponharam, ou ponhou. A forma certa é por zero. E é isso que ele explica nos conceitos de gramática e gramática normativa.
2: Boa noite. Meu nome é Miriam Paiva dos Santos e vou falar sobre a gramática descritiva. A gramática descritiva descreve o funcionamento e a estrutura do português, mas considera diferentes variantes da língua para executar sua descrição, além do que estuda o padrão do português presente em textos técnicos e textos jornalísticos por se usar a uniformidade estrutural. As principais descrições gramaticais são a descrição formal, que é aquela que apresenta a morfologia, a fonologia e a sintaxe da língua, e a descrição semântica, que mostra as regras de interpretação semântica e a relação entre a língua e o mundo extralinguístico.
3: Meu nome é Gabriela Henrique dos Santos e eu vou estar falando para vocês um pouco sobre a gramática histórica, tá? A gramática histórica, ela investiga a origem e a evolução de uma língua que representa os estudos acadêmicos. Um exemplo de gramática histórica é a evolução do latim para o português que estuda particularmente as alterações do idioma nas diversas fases do português histórico. Ou seja... Na prática, a gramática histórica ela estuda a história específica de uma língua e as diferentes fases evolutivas da língua. Tá? Ela surgiu por parte da filosofia e com a comparação de textos de épocas diferentes e a decifração de línguas arcaicas feitas para conhecer a história e os costumes do povo. Então, basicamente, ela vem a nos explicar é, o sentido das coisas
0: desde o início, tá? Olá! Como já sabem, me chamo Thaís Santiago e eu estou aqui novamente para falar sobre o quarto e último tipo de gramática desse podcast, a gramática comparativa. Que é muito simples de ser explicada e a melhor forma é dizer que é um estudo comparado de uma determinada língua e seus elementos gramaticais com outras línguas e suas gramáticas. Esse método ele teve início por volta do final do século 18 quando foram descobertas algumas semelhanças entre o sânscrito o grego e o latim, entre os sons das suas palavras. E um exemplo muito bom que posso usar é da nossa língua portuguesa, onde as análises comparativas são feitas com as línguas românicas. E também é importante dizer que foi alvo de críticas por Fernando Soucy, que dizia ser, abre aspas, um termo impróprio por várias razões a mais problemática das quais implica a existência de uma gramática científica diferente daquela que se baseia na comparação das línguas. Então, basicamente, a gramática comparativa é a comparação dos elementos gramaticais de línguas diferentes como se tivessem interligadas como uma família. Eu e o meu grupo agradecemos sua atenção até o momento e esperamos que tenha sido de fácil compreensão a nossa explicação sobre os conceitos de gramática e os tipos de gramática diferentes. Muito obrigada e até o próximo podcast.